Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Qu'est-ce qui rassure les investisseurs ?» C'est une question de Lao Zong. Je te remercie de m'avoir posé la question. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et tous mes conseils d'investissement. C'est parti Qu'est-ce qui rassure les investisseurs Bon, euh, d'un point de vue extrêmement basique, euh, l'investisseur, il fait un calcul entre une opportunité euh, de gain et un risque. Donc, euh, pour répondre en une seconde à la question, ce qui rassure l'investisseur, c'est tout ce qui lui permet de réduire son risque. D'accord, bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout à fait tout dit. Il euh, y a un certain nombre d'éléments euh, qui traduisent ce, ce, cette absence, enfin cette diminution du risque. Hein, ce que cherche toujours un investisseur, c'est ce qu'on appelle un investissement asymétrique c'est-à-dire un investissement qui présente un plus grand potentiel de gain par rapport à son risque de perte. Donc, par exemple, si euh, je te propose d'investir 1000 euros et que tu as une chance sur deux de les perdre, mais une chance sur deux de gagner, si tu gagnes, tu gagnes 100 000 euros, par exemple, tu vas me... enfin, il y a de fortes chances que tu me dises « bon, bah, je peux le faire, au pire, je perds 1000 euros, mais si je gagne 100 000 euros, waouh !» Voilà, donc un... ça, c'est un investissement asymétrique. En général, ce n'est pas aussi clair que ça. Mais donc, l'investisseur cherche des éléments de preuve dans le discours de l'entrepreneur qui va lui permettre de, de, de réduire son risque ou de croire qu'il réduit son risque. Une première chose euh, qui est très classique, euh, mais euh, qui est vraiment de, de matière à rassurer, c'est tout ce qui va être les brevets, euh, la propriété intellectuelle. Ça, ça rassure un investisseur. Pourquoi Parce que tout simplement, ça donne un certain nombre d'éléments en disant bah, la personne, l'entrepreneur ne va pas facilement être copié. Les brevets sont quand même contournés, hein, ça existe, donc ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai que si tu as le brevet de l'épluche légumes et qu'il n'y a que toi qui peux vendre des épluches légumes et on sait que les gens ont tous besoin d'épluches légumes, tu bah as de fortes chances quand même de gagner de l'argent à un moment. Donc ça, c'est quelque chose de rassurant, même si encore une fois, les brevets peuvent être contournés. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et par exemple, je prends l'exemple de Shark Tank, donc qui est la série dont j'ai parlé. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Euh, on voit très vite le comportement des investisseurs hyper différent quand il y a un brevet, quand il n'y a pas de brevet. Quand il n'y a pas de brevet, ils se disent « bon, euh, ok, c'est très bien, mais n'importe qui peut le faire. » Et les grandes boîtes, par, par exemple, hein, si tu crées un épluche légumes, mieux. Mais les grandes boîtes d'épluche légumes, je ne sais pas qui c'est, Moulinex ou que sais-je, peuvent facilement te copier. Et eux, ils ont déjà tout le canal de distribution, un budget marketing quasiment illimité, etc. Donc, c'est très compliqué. A contrario, si tu as le brevet et qu'ils ne peuvent pas t'imiter, en tout cas pas facilement, il n'y ben, a que toi qui peux le faire et voilà. Donc, et, et le comportement des investisseurs, moi je le vois en regardant cette, cette émission, change drastiquement par rapport au brevet. Donc c'est un point, je trouve, important qui permet de rassurer. Un autre, une autre chose, je réfléchissais en faisant cette vidéo, en fait, euh, enfin je réfléchissais avant de la faire à qu'est-ce que je pouvais amener comme réponse. Moi, l'élément qui me, qui, me, qui me frappe toujours et qui me donne vraiment envie d'investir et qui me rassure, c'est... Alors, c'est un peu une... Enfin bon, c'est mon ressenti perso, mais voilà, je, je, te, je te le dis comme ça tel quel. C'est quand on a l'impression que finalement, l'entrepreneur n'a pas vraiment besoin de la levée de fonds et n'a pas vraiment besoin des investisseurs. Quand on a l'impression que la boîte est tellement en train de cartonner, tellement en train de décoller toute seule, euh, que bah, finalement, la levée de fonds, c'est un petit plus, mais il se débrouillera très bien avec ou sans. Ça, c'est hyper motivant, hyper intéressant et, et, et ça rassure énormément parce qu'on se dit, waouh, il sait où il va et la boîte se développe. Et encore une fois, là, on, on arrive dans des cas d'opportunités de, 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 asymétriques et de risques asymétriques où on se dit... Mais de toute façon, il n'y a pas de risque puisque la boîte se développe. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup quand euh, j'ai le sentiment en tant qu'investisseur, alors bien sûr, euh, les entrepreneurs en jouent un petit peu, ils le savent, c'est presque du marketing, de la communication. Mais quand on a l'impression que l'entrepreneur finalement, il te dit « bon, euh, si tu veux investir chez moi, tu peux, mais dans tous les cas, moi j'avance et euh, dans tous les cas, ma boîte, elle va cartonner et que tu investis ou non, euh, à la limite, si tu n'investis pas, c'est tant pis pour toi, mais moi je m'en fous. 
Donc encore une fois, il hein, faut faire la part des choses entre ce qui est de la com et ce qui est la vérité. Mais ça, c'est vraiment de matière à rassurer parce qu'on se dit que, que la boîte, voilà, d'un point de vue plus général, à nouveau, en ce qui concerne de réduire son risque, hein, ce qui rassure un investisseur, c'est de réduire son risque, c'est tout simplement l'attraction. Ce qu'on appelle l'attraction, c'est donc euh, quelle est la, 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 la croissance organique de ta boîte, comment la croissance, vraiment, hein, la, tu vois, l'attraction, c'est comme quand tu tires un truc, la boîte est tirée vers le haut toute seule. Est-ce que euh, tous les jours, tu as 100 personnes, 1000 personnes qui s'inscrivent de plus sur ton site tout seul en venant de nulle part parce que les gens ont entendu parler de ton produit qu'il est tellement formidable ou parce que tu as un taux de viralité que chaque personne qui s'inscrit va te ramener deux personnes de plus ou etc. Mais la traction initiale d'un produit, l'investisseur, c'est la même chose. Dans sa tête, il se dit wow, « Waouh, le truc est en train de fonctionner et donc il faut que j'investisse maintenant parce que ça va grossir. Hein. » L'investisseur, c'est très simple. Il fait le calcul. Voilà la taille que ça a aujourd'hui. Si j'injecte de l'argent, quelle taille ça peut avoir plus tard et quel argent je peux en ressortir hein. C'est aussi simple que ça. Donc, l'attraction, c'est, et c'est pour ça que c'est un mot qu'on entend partout, hein, il faut de l'attraction, il faut de l'attraction, etc. Tu peux te dire que euh, c'est un peu abusé, on parle que de ça, c'est pas forcément plus intéressant. Oui, mais c'est vraiment ce qui rassure l'investisseur. Il se dit, bon, aujourd'hui, il y a 1000 inscrits, mais avec cette fameuse traction, demain, il y en aura 10 000, puis après 100 000, puis après 1 million. Et donc, moi, j'investis au moment où il y en a 1000 et je bénéficie de, de cette, je pars sur le, je me mets sur le roller coaster qui m'emmène et qui monte et je, je monte avec lui. Voilà. Voilà ce qui rassure les investisseurs. Alors après, donc tout ça, ça concernait vraiment réduire le risque, hein, c'est le plus important. Après, il y a énormément d'autres choses qui rassurent les investisseurs. Une équipe expérimentée, euh, des documents solides où il n'y a pas n'importe quoi, euh, des entrepreneurs qui savent où ils vont, qui savent répondre aux questions, la connaissance du marché. Hein, un entrepreneur qui ne connaît pas son marché, c'est hyper effrayant pour un investisseur parce qu'il se dit « Attends, le mec, il ne sait pas ce qu'il fait. Euh, » Voilà, des, des, que, des gens bien organisés, une équipe qui s'entend bien, qui ne va pas s'engueuler. Hein, la, 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 le critère numéro 1 d'échec de, de, des startups, c'est les associés qui s'engueulent. Donc une équipe soudée qui sait résoudre ses propres conflits, euh, qui a bien construit son modèle en termes de, de, de euh, structure, euh, qui a quel pourcentage, euh, des conditions de bad liver, good liver, si le mec, euh, un des trois décide d'arrêter euh, instantanément de travailler sur la startup, est-ce qu'il garde ses parts ou pas Si oui, ça va décourager les autres, donc il faut une clause. Voilà, tout ça, c'est de la structure, euh, que les choses soient bien carrées, bien, euh, entre guillemets, habituelles. C'est des éléments euh, pour rassurer, bien sûr, l'investisseur, si c'est un peu le bordel ou que tu ne sais pas ou que euh, tu lui euh, dis euh, que bah ouais on verra, euh, je ne sais pas, je n'ai pas écrit, on, euh, oui on s'engueule hyper souvent, mais etc. Ce n'est pas très rassurant, tu te dis bon s'ils s'engueulent un jour et qu'ils arrêtent, mon pognon il est planté. Donc, voilà. Euh, voilà, ça c'est des trucs assez classiques. Bien sûr l'expérience, hein, je reviens dessus, je l'ai mentionné à l'instant, quelqu'un d'expérimenté qui connaît son marché, c'est plus rassurant que quelqu'un qui dit oh, salut, moi, je m'en sur le milieu pharmaceutique. J'y connais rien euh, et c'est la première fois, mais euh, crois-moi, suis-moi, tu as moins tendance à lui faire confiance. Voilà, c'est tout pour ce qui me vient comme ça. Si j'ai d'autres euh, idées, je les mettrai en commentaire. Si toi, tu as d'autres euh, idées euh, sur des critères qui peuvent, toi, te rassurer en tant qu'investisseur, si tu es investisseur, ou d'autres idées, tout simplement, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et je serai ravi de, de réagir et de débattre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite ben, pas à mettre un like, à la partager à quelqu'un qui veut peut-être convaincre des investisseurs. Euh, pourquoi pas à donner tes propres critères Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent tous mes conseils d'investissement. Et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants qui reprennent d'ailleurs entre autres ce dont je viens de parler. C'est vraiment mes critères personnels que j'utilise pour juger les startups que je vois qui sont en train de lever des fonds. Et pour ça, rien de plus simple, eh bien, le lien est dans la description juste en dessous. Tu cliques et tu les reçois instantanément. Et voilà, je te dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.